0: Boa tarde, não sei que horas é que nos estão a ouvir. Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, podcast feito por dois amigos que gostam de falar sobre cultura e temas bíblicos. Eu sou o Solos Tiago, comigo está o Solos Joel. Joel, boas. Boas. Como é que é, meu amigo?
1: Está tudo a andar? Tudo bem, Estão boas? Estão boas, estão boas. Estão boas, tudo. Faz um bairro tudo. ruim,
0: agora vou fazer aqui uma, incon uma inconfidência. Há bocado elas apareceram a queixar se não, não tinhas dado um beijo
1: de boas noites. Boa. É que a questão é essa, é que eu fico com fama, mas não tenho o proveito, porque eu já te tinha dado o beijo de boa noite, os estavam na cama, dei dois beijos e vim falar contigo, mas elas, elas sentiram que ainda não era hora de eu falar contigo, portanto... É que
0: a velha está tendo mais a... uma vez a cozinha uma vez Exato. Eu ainda não quero estar muito bem na cama, portanto, deixa lá ir, pai, eu
1: estou aqui... Eu acho que foi isso, eu acho que foi exatamente isso. Mas pronto, já estão a dormir, tanto quanto eu sei já estão a dormir, portanto, estamos bem, estamos bem. Por aí também tudo em altas, sei que há por aí acampamentos online é e tudo. tudo, não é?
0: É verdade, uh, não eu, eu não estou em acampamentos, mas a Sara está... Tentado durante a semana, tentado a fazer um acampamento. Ou seja, têm um estudo, apresentam, entregam o estudo, os miúdos trabalham, têm uma outra atividade diária e depois à noite fazem uma espécie de reunião de oração no quarto, não é no quarto, é numa sala do Zoom, têm que juntam um grupo de miúdos com os monitores e vão falando e vão, e vão discutindo.
1: Quem, quem é que organizou questões. esse acampamento? É
0: este é, seria, será, uh, ou seria, o acampamento de adolescentes do acampamento bíblico do Sor tanto das igrejas congregacionais em Portugal.
1: Okay. O acampamento tem montar
0: gelo, farinha branca.
1: Ok, ok. Então a malta está toda em Sim. sua casa e os monitores depois Sim. fazem estas. Sim. Tem horas específicas Sim. para fazer este tipo. Que fixe, fixe. Tem sido, tem sido muito o engraçado nesta. nesta... A também tem peito. A União Bíblica também
0: está a preparar alguma okay. coisa. Portanto, os acampamentos bíblicos estão a tentar manter alguma dinâmica com os campistas que não foram, pelo menos para manter o contacto e ter alguma atividade com os miúdos
1: que possa isso, trazer frutos. Acho isso muito, muito positivo, a malta a sentir, pelo, pelo menos para mim <coughs> alegra-me, ninguém, ninguém baixou os braços uh, nesta fase. Uh, Ok, temos que mudar, temos que fazer diferente, então o que é, o que, é, que, a gente, o que, é que a gente pode fazer? Foi, foi bom, começou nas igrejas, uh, houve, na nossa inclusive, houve logo essa vontade de fazer. Yeah. Oh. Desculpa, voltei, ah, não. não sei o que é que se passou, isto saiu, <risos> isto saiu daqui Força. E, e tem sido bom ver, pá, a malta tá, mexe-se mexe para, para fazer e mexe para, para fazer acontecer eu acho que um, a mim entusiasmo entusiasma ver que Sim, faz, não, se as questões não são não... ideais, vamos em frente é fazer
0: não, tem a ver com isso a questão de não ter podido estar cara a cara e fazer uma série de atividades que seriam normais um, o engenho e a arte levou a que as pessoas aliás, na missão da margem solou várias reuniões de oração Durante um tempo eram diárias, depois passaram a duas vezes por semana, depois uma vez por, por semana, mas essa relação de, ok, falta-nos alguma coisa, não estamos a conseguir estar cara a cara para fazer uma série de coisas, então temos que encontrar caminhos para. Isso acho que é extremamente interessante. Yeah. Em termos de acampamento, foi essa a estratégia que pelo menos destes três, e é provável que haja outros. Uh, estão a tentar adotar, portanto, a tentar ter uma presença na vida dos miúdos, uh, sejam crianças, sejam é adolescentes, seja. uh, uh, e pronto. A Sara está a gostar de forma diferente, pa, está estourada. Está estourada que ela continua a trabalhar e depois durante o dia uh, tem o trabalho e depois vem e tem que preparar uma série de coisas ou tem que se preparar para algumas coisas, mas está, está. É um é ano uma diferente para mim porque eu normalmente uma semana quase que não a ouço porque só falo com ela ao final do dia. Uh, e agora não, agora tenho que, tenho que agramar. Uh, Deus é bom. Tenho que a dia a dia, dia, diariamente. Está cá. Está no acampamento, mas está cá.
1: Forá por ti. <risos> não, foi, mas sem dúvida. É, é muito fixe, muito fixe ver, ver isso. Mesmo muito contente. Olha, passando então para o nosso tema, este é, é, é um tema que a gente vai querer puxar algumas, algumas vezes, ou seja, não, não será um tema único. Não quer dizer que os outros temas que a gente já falou, não, 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 a gente não, não, não volta a eles, mas este será um tema mais recorrente em que uh, tu és uma pessoa que gosta de ler, eu também sou uma pessoa que gosta de não, vamos por assim, eu sou uma pessoa que gosta de ler, tu és um aficionado dos livros. Porque eu não sei se tu já referiste isso num podcast ou só me referiste a isso off the record, em que tu te propuseste este ano a ler 100 livros. Sim. Certo? Sim. Estás em livros. Estão aumentando nos 150.
0: Meta.
1: Ah, é? Pá. Sim. Ou seja, então este ano, o que tu me estás a dizer é que a tua meta para este ano é 50% Sim. inferior. Sim. Para 50%. Vamos explicar duas coisas, uma. Mas Eu... espera aí, espera aí. Mas estás a incluir bandas desenhadas também? Estás a incluir bandas desenhadas. Futuro, sim. OK, bandas Sem desenhadas bandas normalmente lês sim, sim, exato. Sem bandas, Sem bandas desenhadas, li
0: 50 livros, mas desses 50 livros, calhar 15 são de poesia, são um livros curtos. Portanto, na verdade li cerca de 35
1: livros até ao momento. 35 livros, um ano tem 54 semanas, tu és um leitor rápido. Lês rápido?
0: Depende, depende. já li mais rápido. Aliás, falávamos disso há uns podcasts atrás, ou há um podcast atrás, questão do telemóvel, das redes sociais, de todas as dinâmicas, alteraram a rapidez de leitura. Uhum. Uh, mas também depende. Uh, uma das coisas que acontece é que eu nunca leio um livro, um... não leio só um livro. Uh, neste momento estou com quatro ou cinco livros. Ah, é, é, portanto, é, é normal que há um que leia mais rápido do que outro, mas é normal que haja dois ou três livros que eu demoro até
1: às vezes um ano a lê-lo. Então, é, eu é eu lembro-me já ter falado isto com isto, dizer, diz eu lembro-me de ter, eu eu lembro ter falado isto contigo porque eu, eu sou o género de pessoas que lê um livro de cada vez, ou seja, se um livro me está a custar muito... Uh, ou se fica à meia, ou vou-me esforçar para ler até ao fim para depois pegar mas uh, dei uma de Tiago Falcoeiras não quatro ao mesmo tempo que a mim o meu cérebro não consegue mas estou a ler dois livros ao mesmo tempo coisa que, que não acontece um deles é, é curto uh, e é bastante atual e até é um dos livros que eu vou, que eu vou trazer aqui para a nossa sugestão de livros uhum. para o nosso tema recorrente uh, mas, mas é, é uma das primeiras vezes que eu, que eu estou a, a fazer isto Uh... Mas
0: repara, se eu estiver a ler, por exemplo, um devocional, se estiver a ler um livro de teologia, se estiver a ler um livro de ficção e um livro de não ficção, não é muito normal ficar confuso com aquilo que estou a ler.
1: Portanto, mas não, mas é não costumas. E eu tenho aquela coisa de.
0: Estou?
1: Tipo, não, não costumas misturar? Ou seja, quando, ou seja normalmente não quando não, não, ah, o que eu estou a dizer é em termos de, termos, de temas. Depende. É, depende. De
0: teologia. Se forem dois romances com temas diferentes ou distintos, também não me faz qualquer tipo de confusão. E não é normal estar a ler dois ou três livros de teologia que sejam coisas distintas. Um mais prático, outro mais de, de doutrina, por exemplo. Okay. Não me faz muita confusão. Mas depois também depende do sentido. Se for um livro para estudo, se calhar é mais... Uh, vou-me dedicar mais a ele uh, se for só para mim e tu sabes, eu já tempestei alguns livros normalmente o, 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 os livros vão todos uh, gatafunhados uh, portanto também é uma maneira de eu assim que pego neles uh, me relembrar de algumas das de... coisas portanto não tenho aquela cultura de o livro é para estar lindo, perfeito, sem riscos sem dobras uh, não. Okay.
1: Algum dos livros tens não, não para sugerir?
0: Sobre. A minha está a olhar para mim porque há uma coisa que me irrita. é Eu ando com os livros e os livros parecem para, é, novos. Ela anda com os livros e os livros parece que andaram num balde de lixo durante cinco anos e alguém é é descobriu o livro. E
1: eu, eu, eu devo também pedir-te as minhas desculpas porque já me emprestaste alguns livros e eles realmente vêm por dentro estão arriscados, mas normalmente vêm uh, pá, em condições que eu diria que olha, acabaram de sair da prateleira. Pela primeira vez, e, e realmente quando eu te, te os devolvo, e eu, eu sei que já te devolvi um ou dois, <risos> realmente porque, pá, eu, a desculpa que eu dava é, é passado é que eu ando com ele na mochila e nos transportes públicos, <risos> mas às vezes e a Joana acho que me chegou a chamar a atenção uma ou duas vezes: Ó assim, oh Joel, mas este livro é teu? Eu pá, não, pá, aqui é isto tu estás a deixar o livro com as pá, eu sei, eu tento. Eu entendo, mas não estou a conseguir isso, sou mais parecido à Sara. Os livros comigo tentei ter nesse. O livro isso, de para...
0: fantasia meu que, quando voltou às minhas mãos, tinha folhas a salvar e a pular. E foi para é as nóis. mãos dela quase incólume. <risos> e o que, que aconteceu aqui, peraí, é que já dá para. Olha, o capítulo 2 vai para ali, o capítulo 4 vai para lá, já dá para
1: tirar. Ah, não. Não, eu, pá, eu a questão dela
0: é que é na saúde e na doença E o livro também não. está incluído a isso não?
1: não, mas nós não temos um juramento entre nós os dois assim Mas tu tens sido uma pessoa <risos> chandrosa para comigo E tens <risos> na mesma quantidade Ainda, ainda, ainda Ainda, in, ainda, a... ainda pelo menos me -me A ter <risos> os livros eu, eu já referi isto noutro podcast que O Tiago é o, meu, é o meu dealer Ou seja, se eu hoje uh, Leio tanto e gasto tão pouco em livros a culpa, a culpa é a do, é do Tiago, porque realmente eu, 90% dos livros que eu leio uh, são, são, são o Tiago que me sugere, ou que tem e que me empresta, ou, ou os dois, ou, ou os yeah. dois casos ao mesmo tempo. Uh, e por, por isso tenho muito a agradecer Aliás, também acho que a nossa amizade começou a desenvolver mais também por causa, por causa disso. Isso, por causa das séries também. Houve aqui uns <risos> ou dois temas que a gente tinha em comum e gostávamos de falar dele, que fez com que ganhasse assim uh, mais tração. Uhum. Dos quatro livros que estás a, ver, a ler, algum deles é um dos que tu queres sugerir? Agora,
0: que trouxeste não, não. aqui. Não. não, rapaz, não porque... Alguns ainda vão ao meio, alguns vão no início. O que estou a terminar provavelmente vai dar origem, como a gente já falou, a um podcast ou um programa no futuro e vamos deixar isso no, no futuro. Um, mas não, olha, deixa-me começar com a mais breve, se calhar, que tenho aqui. Uh, eu nunca sei... Meditações do meu Lucas... J.C. Ryle, da Fiel. Epá, foi o Lucas, porque é o que a gente está a utilizar por enquanto e acho que durante os, pró os próximos meses. É um devocional. É o devocional que nós temos usado em família. Um, o Ryle é um cristão inglês do século XVIII, XIX, aliás. Bem, e as meditações são. vão ao texto, são, são profundas. Tem piada, porque. Nós temos lido em família e há alturas em que, principalmente eu e a Sara, ficamos tocados, motivados, encorajados, humilhados, envergonhados com aquilo que lemos. Portanto, o que se torna interessante é ler um homem que morreu em 1800 e troca o passo e que fala para os noados dias. Ele é contemporâneo, no sentido em que às vezes nós estamos a ler autores cristãos, parece que estão a falar para um nicho de pessoas e tu estás a ler um determinado livro e pensas, nem eu sequer me revejo naquilo que ele está a falar. E este tipo, 150 anos depois, continua a mexer com a tua realidade, com a tua vivência, com aquilo com que tu lidas diariamente. E se isso não é melhor... Rezam para sugerir alguma coisa Portanto, o Editora Fiel tem uma loja em Portugal Online uh, Há quatro, são quatro evangélicos Portanto, há meditações em cada um deles uh, Nós estamos a ler este Mas podia sugerir qualquer um deles oh, Fixo
1: Fiquei entusiasmado para é, ler este Olha, eu uh, Eu não tenho, não tenho os livros comigo por duas razões, um estou a ler é um livro uh, que uh, estou, a ler, uh, on, uh, estou a ler no telemóvel uh, que estava disponível para, para secar e estou a ler no telemóvel uh, e o outro não o tenho porque foste tu me eu já te devolvi uh, e vou começar por esse, que não é um livro uh, mas é uma saga, que é a saga do assassino, da Robin Hall uh, hum. que epá, é pá é tenho... na última parte Uh, o Assassínio do Bobo, né? Ou alguma coisa assim. Exatamente. Eu já li a primeira e a segunda parte, que no total são 10 livros e é muito engraçado porque bah, era o que estávamos a falar ainda em off há bocado. Uh, bah, eu por ano, eu acho, nunca fiz bem as contas, mas devo de ler para aí uns 10 livros por ano. Às vezes mais, outras vezes menos. Sendo que a minha média, o ano passado, foi totalmente obliterada... <risos> porque li a saga do Assassin e li 10 livros, que tu já, já os tinhas todos, ou praticamente todos, uh, e li aquilo aí em, aí em dois meses ou três meses. Foi muito giro porque não me acontecia. Uh, há muito tempo, e estou a sugerir, e, tô, e trouxe isso como sugestão, não, não é um livro, uh, é um livro de fantasia, não, não é mais nada, é simplesmente um livro de fantasia, mas que realmente puxou por mim. Sabes aquela coisa de nem ligar a televisão, isto não me acontecia há tanto tempo, aquela coisa de eu chegava, eu não vi a televisão. Durante semanas que a televisão que eu vi foi reduzidíssima. Não, vi, não, não ligava a Netflix e ia para a estrada uh, quando andava em concertos, etc. Pá, era a ler uh, os livros da, da, da saga do, do assassino, que eu gostei imenso. Uh, pá, e, e quis trazer por causa disso. porque uh, e ela escreveu pessoa... Tem... Sabes, é, é aquela coisa. Um, uma pessoa lê muito e às vezes lê muitas coisas que não entusiasma assim tanto. Até podem ser livros teológicos, ou seja, que a mensagem é boa, mas às vezes são pesados. E, e aquele prazer da leitura uma pessoa às vezes não tem. E às vezes lê muitos hum. livros seguidos em que não ganha esse prazer da leitura. E até se esquece que a leitura dá esse tipo de prazer. E, e eu trouxe esta sugestão mesmo por causa disso. Porque hum. esta saga lembrou-me outra vez. Fogo, eu gosto mesmo de ler. Eu gosto mesmo de me sentir imerso neste neste... neste é esta fantasia neste universo e, e que realmente que um livro, uh, neste caso de ficção, é, é, é tão imersivo como ver uma série no Netflix muito boa. Foi o que eu senti. É, é isto que eu quero fazer. Não 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 havia ali há aqueles livros que uma pessoa obriga a ler porque são bons, custa, mas está a tirar partido. Este foi mesmo daqueles que... Prazer. Foi prazer puro de ler. E isso é muito fixe. E, e quando quando as minhas filhas forem mais velhas, que agora ainda são muito novinhas para ler isso, mas acho que vou-te pedir esses livros, se não os comprarem, entretanto, mas pelo menos espero que elas descubram também este prazer da leitura, que acho que muito, uhum. se calhar falta muita malta descobrir isto na leitura, é o prazer da leitura, às vezes a malta assim, ah, porquê ler um livro quando hoje um gajo lê, liga o Netflix e está lá, e é muito mais fixe, ou espero pelo, pelo filme para ver, etc., mas a leitura tem mesmo um, um grande prazer. P pelo menos para mim, o poder imaginar, ou seja, darem-me nomes de personagens, darem algumas características. E eu, na minha cabeça, vou fazer a personagem de uma maneira que de certeza que foi diferente quando tu leste os livros, de como tu imaginaste o, o assassino, neste caso. De certeza vai ser diferente. E isso, para mim, é algo que, que me entusiasme. E acho que é... E pronto. Essa é a minha primeira sugestão, é a saga Não, é... do assassino da Robin Hood.
0: Pegando nisso, tu estás a dizer um dos meus livros favoritos é o, 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 Os Maias, mas eu acho que se tu vais pegar com Os Maias a é miúdos que não gostam de ler, hoje já não é obrigatório, bah, eles vão apanhar a seca das vidas deles e ficam vacinados para a vida com essa nunca mais vão pegar no essa yeah. Eu também gostei muito do do, do, dos Maias portanto, Eu acho que o que é interessante é tentar pegar em livros que falem com as pessoas que motiva yeah. as pessoas e às vezes aquilo que motiva a ti pode não ser aquilo que motiva, motiva a mim mas yeah. o ganhar o gosto pela leitura passa tanto por sentir esse gozo e também o sentido é pá, isto não está a ser aquilo que eu quero, mas deixa lá ver, e há alturas em que ele leitura mais interessante, mais interessante por acabar determinado livro e chegas ao fim e pensas, ok, isto chegou a um bom, a um bom fim. Yeah, yeah. Tá bem. Obviamente, nós já Ruff falámos neck. de Jeff algumas vezes. Isto está editado agora em português. Uh, os livros que eu trouxe são livros destes primeiros sete meses. Uh, são livros que eu li nos últimos meses e que gostei. Podia ter mais quatro ou cinco, mas pronto. O Jeff Lemire tem um estilo ligeiramente inconfundível em termos de arte, em termos de cores em termos daquilo que da maneira como desenha os traços são específicos tu olhas para a arte dele e percebes que é ele e há uma coisa que eu gosto que é há sempre naquilo que é dele naquilo que é autoral naquilo que é só ele a fazer há sempre famílias em que o pai abandonou a mãe e o filho ou a mãe acabou por uh, fugir com os filhos há sempre uma disfuncionalidade um, que serve para depois de alguma forma a maior parte dos livros se não todos há uma certa um, redenção final uh, e é interessante porque pode ser um trauma muito físico pode ser como aqui, tanto no, no Roughneck é um tipo que é um ex-jogador de hockey uh, muito violento aliás, não é propriamente para crianças, portanto há violência, há ex-generada, é mas eu acho que vale a pena por, por ser uma história de redenção portanto é um tipo que é violento, que recebe a visita da irmã um, que tem problemas com drogas está grávida, está a fugir do namorado que também é violento Uh, e tem, e, e eles, os dois irmãos têm um passado de violência na família, portanto, a mãe acabou por ter um, um acidente e falecer Enquanto os levava para longe do pai, portanto, há todo este ambiente ah, mas... Gosto muito da maneira como ele articula estas dificuldades de relacionamentos familiares com a ideia de redenção e este fixo, é especificamente fixo. forte pela maneira como a redenção é feita uh, fixo, vale muito fixo. a pena ok, Fecho, boa mas se tivermos então, vários programas destes é normal que vocês me ouçam falar no Jeff Lemire mais 50 mil vezes
1: eu ainda não, não li nada dele assim, dessas... Deixe-me passar. Não temos estado juntos? Uma yeah, verdade, verdade. chatice. Verdade. Olha, o, o outro livro que eu tenho para trazer, eu só, só, só trouxe dois. É um que eu ainda estou a ler. Uh, mas que quis trazer porque é, é bastante atual. Aliás, mais atual do que este, é difícil. O livro chama-se Coronavírus e Cristo uh, que o John Piper, uh, Piper. O, o verdadeiro Papa, uh, escreveu agora uh, durante esta pandemia, portanto o coronavírus uh, e Cristo sim, foi logo, foi logo no início um, e eu, eu estou a gostar muito, tem sido um, um bálsamo muito grande Eu há dias até partilhei uma, uma das frases que li no livro contigo um, e, e, e o livro centra-se na ideia de como, entre outras coisas, mas como a, a santidade, bondade e justiça de Deus não são beliscadas pelo coronavírus, muito pelo contrário, ou seja, e a frase que partilhava contigo dizia, uh, vou parafrasear e muito, mas, mas a ideia que trazia é, uh, Deus não, uh, não tornou, ou seja, a ideia era, Deus não tornou o mal do corona não vai tornar o mal do coronavírus em bem, ou tornar uma coisa que é má em bem, é muito pelo contrário, é, logo à partida, Deus já iria usar o coronavírus para o bem, ou seja, não é só um... Um afterthought de, ok, este mal aconteceu e agora hum? Deus vai tornar o mal em bem. Não, não, isto foi algo que Deus permitiu, foi algo que Deus quis que acontecesse. Nada está fora do seu controle e ele já tinha boas razões para isso acontecer. E isto às vezes mexe muito e, e mexeu um bocadinho comigo, que é essa lógica. Nós às vezes colocamos sempre aquela tónica de, sim, o diabo pode nos querer fazer mal, mas, nós, mas Deus vai tornar esse mal em bem. E a lógica é, é, é mais forte do que isso, é Deus não vai tornar o mal em bem, Deus já, já ia pegar naquilo para fazer o bem, ou seja, não é que depois que, ah, agora que o mal aconteceu, Deus vai -o tornar para não, não, é aquele mal desde o início Deus já o sabia que, que, que o ia usar para o bem. E eu acho que isso é, é muito forte, eu acho que pode ser um, um bom livro para, para pessoas especialmente que estão em situações um bocadinho mais ansiosas, seja porque tem gente doente uh, por causa deste de, de, de vírus ou por a passar começam a passar por situações uh, difíceis a nível financeiro uh, eu acho que este uh, uh, livro do que eu já li dele ainda não, não o terminei mas ajuda também uh, a lidar um bocadinho com a ansiedade e a boa maneira do pai o pai para não é a meu ver um grande escritor não é um, não é aquele tipo de escritor apaixonante que uh, que é a escrita dele que faz milagres por ti. Não é esse tipo de pessoas, mas a clareza com que ele traz os assuntos e o fundamento bíblico que ele, que ele coloca neles e, e a capacidade que ele tem de se relacionar com a realidade, ou seja, de pegar na Bíblia relacional com a realidade, que as coisas não ficam abstratas, mas tu sentes mesmo a relação, para mim tem sido um bálsamo e, e, e sugiro. Pronto, é daqueles livros que eu, que eu sugiro para... Porque traz -me mesmo esta noção que Deus é bom sempre, Deus é sempre bom, Deus é sempre santo e Deus é sempre justo e não é este vírus, como não foi todos os desastres que aconteceram ao longo da história da humanidade, que mudaram isso ou que alguma vez vão mudar isso, mas que Deus está sempre no controle e, portanto, é a minha segunda sugestão que eu, que eu trouxe. Não sei se já leste ou se viste, se calhar já estavas já mais ou menos a par deste
0: Sei, mas, ainda não, ainda não, mas está na lista, está na lista. Então, deixa-me terminar com dois Um mais rápido O Evangelho das Enguias uh, Eu não estava à espera de gostar disto. Uh, Não estava à espera de
1: gostar tanto disto uh, Isto é um livro suéco um... Ah, tu falaste-me disso Tu estavas mesmo apaixonado Quando acabaste é. quando de ler esse livro lembro-me que tu me falaste muito dele mesmo. É assim
0: Cada um tem a sua pancada uh, E a questão científica Está à gira eu, Na altura Quem comentou o livro Antes de eu ler E eu disse, eu gosto muito de enguias fritas Agora ler um livro sobre enguias Não sei até que contexto será interessante <risos> Pá, e, fui, e fui Tomado de surpresa Por um lado Há capítulos pares e ímpares Num deles numa, da, numa das séries ele fala do relacionamento com o pai, da maneira como o amor pelas enguias, a pesca pelas enguias, motivou ou é a base daquilo que ele se vai lembrando e escrevendo acerca do pai. também aquilo que junta depois a outra série de capítulos, que são questões científicas sobre aquilo que se sabe ou não sabe sobre as enguias. Ainda hoje é dos animais mais mal compreendidos. Durante muito tempo achava-se que as enguias podiam ter uma criação a partir do nada, ou seja, podiam ter, só essa água, poderia aparecer anguias do, do nada. Portanto, há uma série de conhecimentos hoje que ainda não se tem, e é muito giro porque ele vai falando da história do conhecimento da enguia e do estudo da enguia. portanto, começa na Grécia e vem até aos nossos dias, e ainda hoje não se sabe onde é que as enguias realmente... Qual é o caminho que elas fazem desde a Europa ou desde a Ásia até aos Estados Unidos, ali àquela zona, para nidificarem, para criarem. Portanto, pode, pode parecer estranho, eu já fui muito gozado por uh, sugerir o Evangelho das Enguias, mas provavelmente vai estar no meu top de livros no final do ano. Okay.
1: Uh, mas diz uma coisa... Sinto, entre o Evangelho de Lucas e o Evangelho das Enguias, <risos> qual, qual é que preferes? O, o de Lucas é mais prático. O, <risos> o Lucas eu é não consigo pôr
0: em prática. Até porque o Evangelho das Enguias não tem nenhuma receita.
1: Okay. Mas olha que só há uma resposta certa. Tiago.
0: Claro. <risos> Por último, também da editora vai, vai, vai. fiel, lado a lado, Dave Furman, como amar aqueles que estão a sofrer. Um, o Dave Furman é marido da Gloria Furman, que algumas das mulheres da igreja poderão conhecer, porque já tem vários livros e alguns deles também já foram comprados lá na igreja. Ele tem um problema de saúde, os braços, portanto tem uma deficiência que faz com uma desordem nervosa, que faz com que o incapacita tenha dificuldade, por exemplo, em determinados momentos de pegar no, nos filhos ou nas filhas álcool. Um, portanto, ele escreve também do ponto de vista de quem sofre, de como é que as pessoas podem ajudar, como é que os crentes podem ajudar aqueles que sofrem. Deixa-me ler aqui algumas citações. Um, este não é, um livro, não é mais um livro sobre sofrimento escrito apenas para aquilo que sofre, é um livro para todos que conhecem pessoas que sofrem com dores e perdas e que desejam vê-las firmadas naquilo que é rocha e eterna. Um, estou certo ao afirmar que este é um livro para todos nós. Um, portanto, o primeiro capítulo é sobre pessoas que sofrem pelo sofrimento do, dos outros, segundo capítulo sobre a importância e necessidade de mantermos o nosso relacionamento com Deus para que possamos ajudar os outros. Um, há um bocadinho interessante que é o oitavo, que tem o nome de O que quer que faças, não faças estas coisas. São dez pontos. Diz: Não queres curar tudo. Isto é relativamente àquele a, a que sofre. Não queres curar tudo. Não faças comparações. Não faças da dor a identidade daquele que sofre. Não prometas liberdade agora. Não o encorajes a apenas seguir em frente não te tornes um inquisidor moro, não sejas hiper espiritual, não sejas indiferente, não ofereças ajuda generalizada e não condenes aquele que sofre. Hum, é alguém que sofre, é alguém que pastoreia uma igreja, é alguém que, por exemplo, conta uma história gira que está a comer numa conferência, salvo erro, é, com alguns irmãos e tem um membro da igreja e o um membro da igreja levanta-se para ele cortar o bife portanto é uma é uma, tem uma incapacidade e as pessoas olham e pensam oi, o que, é, que é que ele está a fazer a cortar-lhe o bife então ele, às vezes passa por estas dificuldades de não conseguir fazer as coisas mais simples e escreve um livro sobre o cuidado que nós devemos ter com aqueles que sofrem e um, a ideia de que estamos em Cristo portanto também temos isso em conta, portanto aquilo que fazemos a maneira como fazemos também deve ilustrar aquilo que Cristo fez e deve mostrar Cristo aos outros é, foi um dos livros que eu li nos últimos meses e que nasceu é, comigo de uma forma prática é, até que ponto consigo pôr tudo em prática, mas por exemplo às vezes quando as pessoas estão em dor tu nunca sabes bem o que é que vais dizer aquele capítulo do, não faças isto pelo menos a mim já me, já me ajuda e há um ponto que ele diz que é queres oferecer ajuda não, não, ou, não a ofereças de forma generalizada específica eu preciso disto dá-me isto ou achas que eu estou a precisar disto faz uma coisa, não digas se precisares de alguma coisa disto provavelmente eu não vou dizer nada mas se disponibilizás para fazer determinadas coisas específicas, então aí. Mas pronto, são estas muito quatro fixe. sugestões, mais as tuas duas. Se bem que as tuas duas são, são mal drabadas, porque são 12 ou 14 livros, portanto, verdade, tem que pegar na tua primeira sugestão para estar a ler durante muito tempo. Sim,
1: sim, sim, porque, porque na saga do assassino o primeiro livro não, ou seja, aliás, os cinco livros têm que se ler juntos porque é, é uma história é, contínua. É, portanto, não, não, não há volta. Está bem, está
0: bem. Eles, eles, na realidade, são três tri, tri, trilogias, só que a versão portuguesa divide o segundo e o terceiro de cada trilogia. Portanto, são sempre cinco livros,
1: são 15 pois, exatamente.
0: O primeiro é só um, dois, o segundo e o terceiro é dividido em dois. Vamos. Yeah. Portanto, são, sempre, são 15 livros. Portanto, quem quiser ler a sugestão do Joel, eu trouxe só 4, o Joel trouxe 16 livros.
1: É uma forma de ver as coisas. Não, mas vamos deixar nas notas do programa, vamos, vamos deixar lá uh, todas estas sugestões. Vamos deixar também o link para, para a editora Fiel, que alguns dos livros uhum. que o Tiago sugeriu. E mesmo este, do se eu não estou em erro, mesmo este livro do... Ah, uh, não, isso era no site. Uh, pronto, eu ia dizer que é a editora. Mas é
0: provável que tenha sido editado em é eletrónico lá.
1: Sim, mas, sim exatamente. Lá, o, lá, o que, eles fizeram, o que eles fizeram foi, eu já sei porque é que eu agora estava nesta dúvida, porque foi a editora Fiel que traduziu para o português, uh, sendo que eu estou a ler em inglês, mas quis partilhar com algumas pessoas e, e quando quis sacar a versão em português, direcionou-me para o site da, da editora sim. Fiel. Portanto, nós vamos partilhar também, além dos livros que sugerimos, vamos colocar nas notas do programa também, uh, o site da editora Fiel, que entre... Livros que nós já falámos e até noutros programas creio que já não é a primeira vez que, que falamos da editora Fiel. Uh, é sempre um sítio que tem material muito bom, livros muito bons, uh, teológicos, a maior parte, e que nós... Que e um preço simpático. Para. E um preço bastante simpático, é verdade. É verdade. Meu amigo, no... estamos... estamos sugestões semana... e comentários. Quem nos quiser deixar sugestões e comentários, como é que faz? Pois... Doi,
0: quer dizer, pode fazer de diferentes formas, através do mail. Dois é o número dois solaslap.gmail.com. Um, através das redes sociais, nós vamos estar aí pelo Facebook, pelo Instagram, comentem, enviem mails, façam sugestões de temas. Prometemos voltar no próximo. Um, com algumas questões. Bom, olha, no próximo vamos falar sobre a duração. E vou deixar já uma pergunta para tu tentares uh, responder. Chuta. Joel, Chuta. bateria na igreja, um, ungida ou não?
1: Eu Pensa nisso. Vou, que, vou, vou nisso. vou pensar Pensa nisso. Pensa nisso.
0: Para a semana a gente fala.
1: Parece bem? Muito bem. Então vá, meu amigo. Um Estamos aí. Tchau a todos, um abraço. Fala de emoção ah. E esse sentimento está me matando Ô oh, princesa!